0: Les damos la bienvenida, la bienvenida a este webinar de IntelliJuris. Eh, originalmente el doctor Sergio López Ayón estaba considerado como el quien moderaría esta mesa con motivo del fallecimiento eh, del doctor Héctor Fix eh, Fierro. Él, eh, dada su cercanía con la familia, está acompañándolas. Ha sido un día, eh, pues por supuesto, con esta eh, tragedia. Y eh, nos sumamos al pésame a la familia Fix, eh, un querido amigo. Lamentamos mucho ahora su ausencia. Y bueno, de alguna manera también este seminario está dedicado a él, Héctor Fix. Eh, fue uno de los académicos que tuvo una preocupación muy eh, cercana, eh, de eh, aproximarnos a los abogados, al conocimiento de los datos en jurídicas, creó una área que de, de, ha desarrollado estudios eh, cuantitativos muy relevante. Y bueno, eh, esta mesa tiene en eso eh, su acento y es eh, cómo es que la información eh, cuantitativa, el manejo de los datos, el manejo estadístico puede ser relevante para el derecho y de qué forma eh, podemos desde distintas perspectivas establecer una comunicación con eh, la información más pura y dura y de qué forma esto no solamente nos sirve para establecer ciertos escenarios de certidumbre o de disminución de incertidumbre, sino también cómo los datos que el gobierno eh, da a conocer Sirven y son útiles para establecer eh, comportamientos de las personas en lo individual o bien de eh, eh, el mismo sector público de las empresas. Y bueno, este es el propósito. Para esto eh, tenemos a tres eh, invitados, cada uno especialista en eh, su propia materia, y nos acompaña el profesor Sebastián Garrido. Él es profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas y es eh, licenciado, hizo la licenciatura en Ciencia Política en el CIDE y posteriormente la maestría y el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de California en Los Ángeles. También está con nosotros la doctora Josefina Cortés, quien es eh, abogada egresada del ITAM, posteriormente, posteriormente hizo el doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid eh, y ha desarrollado su actividad como académica en, la, eh, en el Instituto Tecnológico Autónomo de, de México. Ahora está como eh, directora de los programas de Derecho en el Tecnológico de Monterrey. Y también está Javier eh, Cortina, un distinguido abogado egresado de la Universidad de La Salle, y que ha hecho estudios de eh, posgrado en la Universidad Panamericana, es socio eh, de su propio despacho eh, con el eh, también distinguido abogado Quijano y eh, miembro de la barra de abogados, en fin, tres eh, expertos en sus áreas respectivamente. Eh, estamos en una etapa eh, compleja de incertidumbre, de excepcionalidad, y bueno, todos los días a las 7 de la noche a las, eh, escuchamos la información de cuál es el estado de, eh, que tenemos de, de quienes han estado eh, contagiados, de quienes han fallecido, de quienes han pasado ya a una etapa eh, en donde afortunadamente han librado con bien esta eh, enfermedad. Y bueno, eh, Sebastián ha estado muy pendiente de esta información. En su cuenta de Twitter podemos eh, periódicamente ver el procesamiento de esta información y por supuesto es un terreno complejo, especializado, y él tiene la virtud de hacernos lo complejo más sencillo y también de ilustrarnos qué es lo que sucede con esta información. El Estado tiene la, la obligación de darnos información en condiciones de veracidad y, puesto, y, por supuesto, esta, esta, este elemento de veracidad tiene su complejidad porque veracidad no, no significa necesariamente que sea información exacta, fiel, sino que hay un contexto de incertidumbre. Es muy complicado saber con exactitud eh, cuántos contagiados, cuántos fallecidos. Y, por supuesto, eh, pe, pero esto no significa que no haya una necesidad de aproximarnos para conocer con mayor certeza qué es lo que está pasando en este momento. Y bueno, Sebastián, pues muchas gracias por estar con nosotros. Eh, tú harías la primera intervención. Eh, posteriormente, la doctora Cortés, desde el ámbito del derecho público, haría una aproximación. Luego, Javier, desde el ámbito del derecho privado, también vería las distintas implicaciones. Y posteriormente desarrollaremos esta sesión eh, con sus intervenciones y también dando lugar a las respuestas que seguramente tendremos con los participantes y que están siguiendo esta, esta sesión. Así es que, pues, bienvenidos. Eh, Sebastián, eh, tienes la palabra. Así es que, a, adelante.
1: Muy bien. Eh, muy buenas noches. Eh, muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. Eh, sé que soy... Bueno, es un perfil raro para, para este espacio. Imagino que están más acostumbrados a un enfoque jurídico, pero espero que lo que platique esta noche sea a su interés. Eh, Déjenme compartirles una presentación. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Perfecto. Sí, sí, ¿Todo bien? Arranco entonces. Eh, yo quiero platicarles sobre tres, eh, tres decisiones. Eh, relacionadas con política pública y los datos que al menos eh, en las conferencias matutinas y despertinas nos han comentado son lo que han llevado a establecer estas decisiones. Segundo. La primera decisión de lo que quiero platicar es el inicio de la fase 2, la segunda es el inicio de la fase 3 de la contingencia y la tercera es eh, cuando nos anunciaron el semáforo municipal para el regreso a lo que llaman la nueva normalidad. Y después de practicar estas tres etapas eh, rápidamente, voy a enfatizar que, digamos, en la toma de decisiones en cada una de estas etapas hay un problema común que tiene que ver con eh, lo que mencionaba es eh, justamente los datos, ¿no? La oportunidad, la calidad de los mismos y cómo eso puede afectar la toma de decisiones. Comienzo con el inicio de la fase 2. Eh, Esta ocurrió el 24 de marzo, ahí fue el anuncio de que ya estábamos en la fase 2, eh, y unas, unas semanas después, en la mañana del 16 de abril, eh, el subsecretario Hugo López-Gatell dijo esta frase, cuando identificamos el 13 de marzo que habíamos triplicado el número de casos identificados, con tan solo 12 casos y cerca de 120 casos estimados, decidimos implantar las, implantar las intervenciones que corresponden a la fase 2. Aquí quiero enfatizar dos cosas. Eh, la decisión se basó en el número de casos confirmados que tenían hasta ese momento, así como el número de casos estimados, probablemente a partir de eh, lo que eh, podían estimar con el modelo Sentinela, que por varias semanas fue una pieza fundamental de información. Eh, la fase 3 comienza después, eh, en la misma mañana del 16 de abril, nos presentaron, aunque empezó poco después, en la mañana del 16 empiezan a construir, digamos, el contexto político y de comunicación para el anuncio de la fase 3. En esa mañanera nos presenta el subsecretario lópez Gatel Diversas proyecciones científicas para enfatizar lo que ha repetido en muchas ocasiones, lo que llaman el aprendizamiento de la curva, que es que esta curva, que es la que está proyectada a partir de datos observados, es mucho menor o mucho más plana que esta otra que está acá. Estos son datos para todo el país, las estimaciones del conjunto de científicos que participaron con el CONACIT en el desarrollo de diferentes modelos. Después presentaron esta otra gráfica que corresponde al Valle de México, Aquí la estimación en ese momento es que el ACME de, de la epidemia de casos habría ocurrido entre el 8 y el 10 de mayo. Hoy sabemos que se, eh, sigue creciendo el número de casos, por desgracia, por lo menos en la Ciudad de México. OK. Después de presentar estas dos proyecciones, eh, planteó también el subsecretario lópez Gatel que el grupo de expertos habían hecho las siguientes recomendaciones. Es interesante que mencionara este grupo de expertos como, digamos, el fundamento para después las políticas que implementaría el Consejo de Salud. -Vidad. Primero es, la primera recomendación era mantener la jornada nacional de sana distancia, es decir, vamos bien, dijo el subsecretario, en la medida en que hemos logrado aplanar la curva, pero tenemos que mantener la jornada nacional de sana distancia hasta el 30 de mayo. Segundo, era asegurar la implementación y el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria, es decir, que las personas eh, individualmente se hicieran cargo de cumplir con estas medidas. Tercero, y aquí era un tema novedoso, que era regionalizar la intensidad de las medidas de mitigación, no pensar en políticas públicas nacionales, sino por regiones. Cuarto, segmentar la movilidad en el territorio nacional. Y por último, mantener la protección de los grupos de riesgo después del 30 de mayo. Aquí quiero enfatizar que las, al menos esas tres recomendaciones están dentro del ámbito del Estado y las otras dos probablemente más bien dentro del ámbito individual. Eh, por cierto, no se sé si recuerdan, pero esta otra, segmentar la movilidad en territorio nacional, pues nunca más se volvió a mencionar. Estas fueron las recomendaciones del grupo de científicos que construyeron los modelos que les mostré hace un segundo. A partir de estas recomendaciones, en esa misma mañanera, la del 16 de abril, López-Gatell presentó tres acciones de control que propondría el Consejo de saludidad La primera era justamente extender la jornada nacional sana a distancia y, de hecho, a partir de ese momento fue cuando se empezó a construir la lista de sectores económicos que tendrían que suspender actividades. Después, en los municipios de baja o nula transmisión de las medidas de seguridad sanitaria permanecerán hasta el 17 de mayo. Es decir, aquellos municipios en los que no hubiera casos y no estuvieran rodeados por municipios en los que hubiera casos, podrían probablemente re reactivar sus actividades el 17 de mayo. Y eh, lo último es mantener, ah, digamos, las medidas de protección para adultos mayores y personas con comorbilidades. Eh, esta medida en particular, la segunda que iba a proponer el subsecretario, que, que propuesta y aprobada, la de, digamos, eh, regionalizar las medidas de paulatina liberación de las actividades sociales, económicas, eh, depende fundamentalmente de contar, de, de contar con información precisa respecto al número de casos. Entonces, es la segunda decisión, al menos, en donde el número de casos es un, es un dato fundamental para poder entender en qué municipios se puede reanudar las actividades. El 21 de abril fue anunciada formalmente, cinco días después de la mañanera que les acabo de resumir, el 21 de abril fue prese, eh, anunciada formalmente el, el inicio de la fase 3, el Consejo de Salubridad lo aprobó con diferentes medidas y nos presentaron este mapa eh, un poco... ...duro para la vista por los colores tan brillantes, pero aquí lo que nos estaba mostrando era a partir de eh, los criterios justo que les mencioné, municipios que no tuvieran contagios y además no tuvieran municipios vecinos con contagio, se les considera como aquellos municipios que potencialmente podrían reactivar, eh, reactivar sus, sus actividades el, el 17 de mayo. Los rojos son los que tienen contagios y los amarillos no tenían contagios, pero estaban al lado de municipios que tenían contagios. En ese momento... El 16 de, de abril se consideraba que eh, había 979 municipios que estaban en esta circunstancia. El 13 de mayo, que es cuando se presenta el semáforo que les comentaré en un segundo, la cifra bajó radicalmente a 269 y después hubo un ajuste posterior el 16 de mayo que aumentó a 324. Ok, entonces esta es la segunda decisión: eh, mantener la fase 3, perdón, la, la Jornada Nacional de Sana Distancia y eh, comenzar a planear este proceso de, digamos, relajamiento de las medidas de forma regionalizada. Y eh, para esto era fundamental pues, que implementaran o que nos contaran cómo lo iban a hacer. Y esto se, se presentó el, el 13 de mayo, en la mañanera del 13 de mayo, con este semáforo de, digamos, de riesgo, en donde... Eh, en, de manera interesante, el semáforo fue presentado como tal por la secretaria de Economía, no por el subsecretario lópez gatel Nos plantearon que había cuatro, digamos, cuatro colores en el semáforo, rojo, naranja, amarillo y verde. En ese momento, al menos eh, lo que yo pude investigar, no explicaron como tal de qué dependía, en qué estado estaba cada municipio o región. Eso vino más tarde, vino en la vespertina del 13 de mayo, esa misma noche. Y ahí el subsecretario López-Gatell explicó con cierto detalle que digamos había al menos seis elementos que iban a considerar para decidir en qué en cuál de los cuatro colores del semáforo se encontraba un municipio o una entidad o una región. El primero es eh, la mortalidad y la letalidad, primera cifra respecto al número de muertes. El segundo es la incidencia, que se refiere al número de casos nuevos que ya están, eh, se, están, se están siendo registrados. El tercero es una cosa que llaman el índice, el índice de, de vulnerabilidad, que es un índice que contiene o está compuesto por un amplio número de variables, socioeconómicas, de comorbilidades, en fin, un montón de cosas. Después está el tamaño de la población, porque dependiendo del tamaño de la población, eh, la posibilidad de que la epidemia dure más o menos. Mientras más grande la población, más probable que la epidemia dure, dure más, simplemente porque hay más personas que pueden ser contagiadas. Los, otro, los últimos dos elementos son la ocupación hospitalaria y la ocupación de unidades de cuidado intensivo. Nuevamente, en los primeros dos puntos, en el primero, para, eh, para poder incorporar esa información en, digamos, en el semáforo, necesitas saber cuántas muertes has, han ocurrido y en qué fecha han ocurrido para entender eh, cómo está evolucionando la, la epidemia en las diferentes regiones del país. Y en el segundo punto, necesitas el número de casos. ¿Ok? Entonces, como les he planteado hasta ahora, en estas tres decisiones al menos dos componentes básicos de información es el número de casos y el número de muertes. Eh, aquí esta parte de la información, digamos la ocupación hospitalaria y la ocupación de unidades de cuidados intensivos, ahí eh, eh, la Secretaría de Salud tiene una red donde recibe información cotidianamente. Al día, al día de ayer, que fue la última eh, conferencia de experta que vi, tenían reporte del 98% de los hospitales considerados. Así que ahí parece que están recibiendo información constante y de manera oportuna. El problema, sin embargo, tiene que ver con, eh, con los datos eh, de casos y con los datos de muertes. ¿Por qué? Bueno, el, primero, el primer tema tiene que ver con que México es un país que en términos relativos ha hecho muy pocas pruebas. Esta es una gráfica que tomé de la página Our World in Data de la Universidad de Oxford. Eh, y lo que están viendo es el número de pruebas por mil personas, la evolución a lo largo del tiempo en diferentes países seleccionados para que sea más fácil, aquí está México, para que sea más fácil contrastarlo con otros. Somos uno de los países que menos pruebas por cada mil personas hemos realizado. Y aquí el problema fundamental, como han mencionado muchísimas personas, es que si haces pocas pruebas, detectas pocos casos. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes dificultad para detectar dónde están los casos y además probablemente tienes una concentración geográfica del número de pruebas que estás realizando, va a ser muy difícil que tengas una buena métrica de cuántos casos hay en cada uno de los municipios y, por lo tanto, te va a dificultar mucho tomar la decisión respecto a qué municipios se pueden abrir y cuáles no, si esa es la métrica que quieres considerar o es una de las métricas relevantes que quieres considerar. Eh, el otro problema tiene que ver con eh, el rezago de los datos. Por cierto, el tema de las pruebas, déjenme detener un segundo, ningún país puede hacer pruebas suficientes para encontrar todos los casos y eso lo ha dicho el subsecretario lópez gatel y me parece que es un consenso general, pero lo cierto también es que a pesar de tener esa limitante, en muchos pa países han optado, por hacer un enorme número de pruebas, a pesar de que saben que no van a poder encontrar todos los casos. Lo que sí quieren encontrar es el mayor número. Y parecería que esa debe ser una prioridad si lo que quieren es hacer una apertura por regiones a partir de este tipo de información. Segundo problema con los datos es el rezago en los mismos. Les voy a poner un, un ejemplo. Hoy hace un momento se anunciaron 447 nuevos registros de muerte en la base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que si comparamos la cifra de muertes totales que se anunciaron hoy con las de ayer, la diferencia es de 447 registros. Eh, un, una confusión común en la que yo también estaba hasta hace unas semanas es pensar que estas muertes ocurrieron el día de ayer pero como eh, hemos propuesto Andrés Castañeda y yo en un artículo de Nexus que se lo he publicado hace un par de semanas y he reiterado constantemente en mi cuenta de Twitter, es importante entender que este número de muertes no ocurrieron de ayer a hoy, sino en un periodo mucho más largo. Aquí les estoy mostrando justo, digamos, el periodo temporal en el que ocurrieron estas 447 muertes, ¿de acuerdo? Entonces, esto que aquí implica, implica que el día de hoy no sabemos cuál es el número de muertes totales y finales que ocurrieron en una fecha en particular. ¿Por qué? Porque es, digamos, el registro de muertes de una fecha se va actualizando con cada corte de la base de datos. Eh, hoy tenemos, por ejemplo, la base de datos de hoy, el corte de la base de datos de hoy, incluye una muerte que ocurrió el 9 de abril, hace eh, casi un mes y 20 días, ¿de acuerdo? De ese tamaño puede ser la brecha. He encontrado algunos cortes que incluyen datos de hace 50 días. Ese es un problema general. Lo que está viendo en esta gráfica es cada una de estas líneas muestra el número de muertes registradas en un día en particular, por ejemplo, hoy el 18 de mayo. Eh, eh, el número de muertes registradas el 18 de mayo hasta el corte de hoy son 276, ¿de acuerdo? Pero en el corte de ayer fue un poquito menos. Y en el corte de ayer y un poquito menos. Y así hasta que vamos al primer día que fue publicado el número de muertes de ese día en particular. Entonces, como pueden ver, el, el número de fallecimientos ocurridos en una fecha en particular tarda un tiempo en estabilizarse. Para este conjunto de líneas, los que están abajo donde estoy pasando el cursor, más o menos en 15 días se está estabilizando, pero para fechas más recientes el periodo de estabilización es cada vez más largo. Y tiene sentido porque hay un mayor número de muertes que están ocurriendo y las mismas limitaciones burocráticas y en sistemas informáticos para procesar ese volumen de muertes, lo cual provoca un cuello de botella tanto en las entidades como potencialmente también en la Secretaría de Salud. Este problema que les menciono, el rezago en las cifras de muertes, no se limita a las muertes, por desgracia. También está ocurriendo con el número de casos confirmados. Aquí lo que les muestro es el número de eh, casos confirmados de acuerdo con el día en que la persona dijo que empezó a presentar síntomas. Entonces, por ejemplo hay 2,880 casos confirmados que dicen haber comenzado a experimentar síntomas el 15 de mayo. Otra vez, esta es información que estamos consultando al, al onceavo corte que fue publicado inicialmente el dato. El día de ayer era un poquito menos, el día de ayer era un poquito menos y así para atrás, ¿de acuerdo? Estas características, estos problemas que tienen los datos no son, digamos, algo que sea novedoso para los epidemiólogos. Ellos siempre tienen que trabajar con información eh, incompleta, muchas veces desfasada. Lo cierto es que, al menos en el caso de las muertes, parece que el desfase en el caso mexicano es muy, muy grande. Puede llegar a ser hasta de 50 días, aunque esto no es, también hay que decirlo, eh, digamos, en los casos más frecuentes. Termino mostrándoles, esta es la gráfica del número de casos confirmados a nivel nacional, les muestro la misma gráfica para la Ciudad de México. Aquí lo que estamos viendo es el número de casos confirmados, otra vez por fecha de inicio de síntomas, y vemos que las fechas más recientes, buena parte de las fechas más recientes, siguen sí, teniendo una pendiente más pronunciada que la, las fechas que ocurrieron, que, digamos, eh, más atrás en el tiempo. Eso que quiere decir que es factible que todavía veamos un incremento significativo en el número de casos confirmados, en la Ciudad de México. Entonces, estos dos eh, problemas, bueno, los tres en realidad, el rezago en los datos de muertes, el rezago en el número de casos confirmados y el poco eh, número de pruebas que se están realizando en nuestro país, me parece que ponen eh, mucha, mucha presión sobre la decisión de... Eh, Instrumentar una política regional de liberación de la actividad económica, social, etcétera, basada en parte justamente en estos datos. Termino ahí mi presentación. Muchas gracias, Sebastián. Bueno,
0: pues como ustedes pueden ver, la cuestión no es nada sencilla. Eh, hay una diversidad de asegunes en esta información, pero lo que es cierto es que tenemos datos. Ahora, eh, y de ahí vienen varias cuestiones y simplemente quiero contextualizar las, la intervención de la profesora Cortés. es el, En esta situación el Estado tiene un conjunto de funciones, está desempeñando las funciones de cierta manera y también, por supuesto, hay eh, ciertos referentes de cómo debería ser esa información. La información debería ser de calidad, la información tendría que ser verídica, dado que mientras mejor información tengamos, entonces las decisiones que el Estado en general tome eh, tendrían, digamos, mayor probabilidad de certidumbre. Eh, en el mapa que nos mostró Sebastián de los municipios, esto tiene que ver con una serie de decisiones públicas respecto de qué tipo de actividades pueden hacerse, en qué municipios, en qué estados, en la Federación en general, y bueno, no son decisiones unitarias son decisiones multitalla hay que tomar decisiones focalizadas, y esto por supuesto tiene una serie de implicaciones respecto de los actos administrativos o de las normas que tiene que emitir el Estado, de las actividades y la regulación que, de, de las actividades sociales, de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, de los deberes de cuidado que debería tener el Estado, eh, para eh, autorizar cierto tipo de actividades o los deberes de cuidado que, dada la información, tendrían que tomar los particulares y aquí se conecta con, con, con la materia de Javier. Entonces, desde la perspectiva del derecho público, eh, ¿cuál sería, a tu juicio, profesora Cortés, José, eh, la, le, el contexto de, de, que nos plantearía eh, respecto de esta parte de la información pública?
2: Sí, gracias. Buenas noches, eh, profe Roldán. Muchas gracias por la invitación. Sebastián, Javier, un gusto compartir este, este pequeño conversatorio eh, con ustedes. Eh, la verdad es que el, el agradecimiento a, esta, eh, a, a participar viene dado no solo por eh, los, los colegas y, y el respeto y cariño que les tengo, sino también particularmente porque existen temas que nos obligan a repasar viejas categorías, de análisis, tradicionales categorías de análisis, eh, en contextos como el que hoy tenemos enfrente, que es un contexto de incertidumbre. Y entonces, quiero explicarme un poquito más en esta aproximación, pero antes de, de iniciar, profe Roldán, ¿cuántos minutos tengo para ir controlando mi tiempo?
0: Eh, unos siete, ocho minutos por ahí. Muy
2: bien. Entonces, usaré vamos,
0: esos minutos. Y después vendrían otras participaciones, pero bueno, más o menos para muy terminar. bien para ir,
2: para ir centrando. Bueno, entonces, me explico. Eh, uno podría hacer la pregunta y comenzar este análisis diciendo, bueno, y si el Estado se equivoca y si el Estado nos da la información incorrecta y en base a esa información yo tomé ciertas decisiones y probablemente desde una perspectiva pública, entonces muy pronto recurrir, recurriríamos a el derecho a la información, recurriríamos a criterios como la veracidad, la imparcialidad... Si me pusieran entonces a analizar los elementos de un acto administrativo, buscaría yo la oportunidad, la certeza, la efectividad. Y la verdad es que quiero compartirles que en preparación a esta charla, eso fue inútil, eh, las primeras horas de preparación, porque finalmente no podemos desvincular lo que es el dato, la información, la acción pública y la generación de políticas públicas del contexto en el que se están generando. Y entonces, eso me llevó en realidad a voltear mi planteamiento y a decir ¿cuál es el contexto en el que está decidiendo la administración pública? Y ese contexto de decisión de la administración pública, ese contexto en el que se formulan políticas públicas, es el contexto de riesgo que está marcado, como todos sabemos, por una única constante. Y esa constante es la incertidumbre. Y desde esa perspectiva, en realidad, algo que, que aprendí para poder formular estos eh, pequeños elementos tiene que ver... ¿Con qué es imprescindible conocer la morfología o estudiar un poquito de la morfología del riesgo? ¿Cuál es su forma? Cómo, es, ¿Cómo se evoluciona? Porque finalmente si nosotros comprendemos el escenario de decisión en el que actúa el Estado, podremos más tarde o durante la actuación del Estado poder comprender tanto como se pueda cuál es su estándar de actuación. Y desde esa perspectiva quiero retomar algunas ideas eje de, de esta participación que están asociadas justamente a literatura eh, que lleva por título gestión de riesgo, el riesgo, digamos, como tal, y podríamos tener a, autores aquí en consideración valiosísimos con la, como, la, el, como Ulrich Beck, ¿no?, en la Sociedad del Riesgo Global. Y entonces entenderíamos que estamos en medio o enfrente de un proceso que desborda todas aquellas zonas de certidumbre que teníamos. Y en este proceso me parece que es bien importante comprender entonces que en realidad la percepción que tenga la ciudadanía de ese riesgo está marcada fundamentalmente por esa relación de confianza que existe entre el ciudadano y sus instituciones públicas. Desde esa perspectiva, si estamos en un escenario de riesgo y además en ese escenario de riesgo tengo una escasa relación de confianza, el efecto multiplicador de esa escasa confianza se va a ver justamente eh, evidenciado en lo que es el propio manejo, la propia política pública dirigida a gestionar esta situación. Y desde esa perspectiva continúo con estas ideas eje que podemos retomar en las preguntas. Si nosotros nos aproximamos al riesgo desde una perspectiva de un agente racional, la información que nosotros recibamos nos va a permitir actuar en cierto sentido o en otro y nos va a permitir, digamos, seleccionar en un universo seguramente escaso de alternativas. Y en ese sentido, la información juega un papel fundamental. Porque, digamos, coincide la literatura asociada a riesgo a que la información y su manejo puede ser el detonante de la crisis. O sea, es tan importante la información como la forma en la que opera, gestiona el riesgo, el propio Estado y sus instituciones. Y desde esa perspectiva, una idea que me parece muy importante, si nosotros después de estos elementos vamos a querer razonar en términos de hasta dónde responde el Estado, si el Estado puede incurrir en responsabilidad por haberme dado la información A, B o C, tiene que ver con distinguir la forma y los momentos en los que opera una política de contención de riesgo en donde de nueva cuenta va a ser extraordinariamente importante la información. Entonces, tradicionalmente se ubican tres segmentos de una decisión o de una política pública que está orientada a gestionar el riesgo. El primer elemento tiene que ver con la identificación del riesgo, por decirlo así, el tamaño del monstruo al que nos estamos enfrentando, por decirlo gráficamente. En un segundo momento la gestión del riesgo y en un tercer momento está marcado ya por la vuelta o el regreso a lo que sería la nueva normalidad. Y en la gestión del riesgo juega un papel fundamental nuevamente la comunicación estratégica. Y aquí esto me gustaría también ponerlo sobre la mesa, porque evidentemente cualquier gobernado aspira a tener datos veraces, aspira a tener información eh, imparcial pero también en la literatura de riesgo se señala que la información debe ser dada a través de una comunicación estratégica, porque si no también podrías generar escenarios de pánico. Entonces, desde esa perspectiva, el Estado también tiene una responsabilidad de gestionar adecuadamente la información. Y un elemento adicional que me parece también central, tiene que ver con quién es el responsable de informar. Me queda claro que, que en esta mesa estamos poniendo de frente los datos que nos da eh, en las mañaneras y en las noches, ¿no? Cierto personaje de la administración pública, porque es el vocero oficial, por decirlo así, ¿no? Que cuando uno revisa la literatura de riesgo, comprende que es al que le dieron el papel de líder del manejo de la crisis, ¿no? Y es parte de una estrategia y parte de una digamos, estrategia de contención y de gestión del riesgo. Pero no podemos obviar que estamos en un escenario en donde no es, digamos, López-Gatell, la Secretaría de Salud, no es la única generadora de información. Esto es, los ciudadanos no solo leen, a las, eh, digamos, la, la, la información oficial, sino que tenemos que también poner en la mesa el ecosistema de la información con sus múltiples agentes. ¿Por qué? Porque como bien lo ha dicho, digamos, y esto ya poniéndolo desde una perspectiva y desde una óptica más judicial, más de protección de derechos, o sea, aquí hay una obligación y cuando uno revisa tesis asociadas a las características de la información, la obligación de información veraz, oportuna, imparcial, se le da, como dicen los tribunales, ¿no? A todo aquel que funja como informador. Entonces, creo que también es importante poner en la mesa cómo juega el deber de informar de los medios públicos, de los medios privados y cómo eso afecta, digamos, en la conciencia colectiva y lleva a tomar datos, ¿no? Y el último elemento que me gustaría también poner en la mesa, insisto, para luego ya abrir preguntas, tiene que ver con los espacios que se generan eh, también a propósito de esta información bien dada o mal dada o de datos que son eh, veraces o no lo son, el, el espacio que se genera a la actuación, o a la mejor dicho, autorregulación por parte de la ciudadanía. Y esto nuevamente tiene que ver con esta relación de confianza que existe entre el ciudadano y sus instituciones. Porque finalmente, cuando tú tienes escenarios en donde hay escasez de información, pues seguramente ¿no? parte importante de la población terminará autocuidándose. ¿no? terminará autorrestringiendo su actuación y su proceso normal de vida justamente para tomar una decisión que puede ir tres pasos adelante eh, de la del propio gobierno. ¿no? Entonces, yo me quedaría con, este, con esta primera intervención señalando justamente las ideas centrales. No podemos desvincular el poder de la información del escenario en el cual se está presentando, que es un escenario de riesgo que obliga al poder público a gestionar el riesgo, Segundo lugar, efectivamente la información cumple un, fa un factor o es fundamental porque puede ser la propia generadora de una situación de crisis incontrolada. En tercer lugar, el Estado no es el único obligado a informar y el ciudadano me parece que también tiene una obligación de informarse. ¿no? Claro, el estándar de actuación se le exige a la administración, pero en escenarios de riesgo y de contención también hay responsabilidad ciudadana. Ahí me quedaría, profesor.
0: Bueno, cuando eh, eh, intervención se, se derivan varias eh, inquietudes. Ahora, y aprovecharé la, la, la última parte de, la, de lo que ha señalado, y es eh, los, los, las personas, los ciudadanos, los particulares, eh, tenemos información, eh, por supuesto hay un escenario en el cual ante el temor, ante el pánico, ante la necesidad de auto... Protegerse, eh, buscamos cómo, cómo actuar. Y eh, enfrentamos ahí, eh, vemos el semáforo. Y seguramente Javier en este momento debe estar teniendo consultas en el despacho de los clientes con una pregunta: bueno, ¿y qué hago en esta circunstancia? ¿Y cómo es que afecta el rojo, el amarillo, el ámbar, el verde en mis contratos? Eh, probablemente tenga la consulta de una aseguradora de la cláusula establece que yo puedo llevar a cabo este tipo de cuestiones eh, en ciertas circunstancias y probablemente ahí está el fortuito, la fuerza mayor, en fin. El semáforo tiene una significación jurídica para lo que hacemos desde cómo tenemos que autoprotegernos para no colocarnos innecesariamente en una situación de riesgo, porque si vamos con la intención de contagiarnos a un hospital, y no sabemos, eso tiene consecuencias jurídicas. Entonces, en, es, en esa parte, eh, la información de qué manera es relevante para el derecho, para los abogados, para las obligaciones, para los deberes de cuidado desde tu perspectiva, Javier.
3: Muchas gracias, doctor. Eh, gracias a Josefina y a Sebastián. Eh, bueno, esto es terriblemente etéreo, porque se ha hablado de muchas cosas y el, el tema, digamos, de la, de la plática es el riesgo jurídico del regreso a la normalidad. Y en ese contexto, el, el, el concepto riesgo jurídico nos, nos lleva necesariamente al principio de responsabilidad, es decir, cuál será la responsabilidad y quién, en su caso, la tendrá precisamente de, esta, de este regreso a la normalidad y, y, y cuáles pueden ser las consecuencias de adoptar unas medidas u otras, o en el caso del semáforo, de que sea inexacta la, la gradación o la, o la determinación de cuáles digamos municipios, o cuáles zonas o cuáles sectores deban abrir, y aquí podemos movernos en diferentes niveles porque pues, entramos con los grupos vulnerables, entramos con el tema territorial, con el tema de municipios, de los municipios vecinos, etcétera, etcétera. Y yo voy a hacer, voy a tratar de recoger un poco algunas de las cosas que se mencionaron. Eh, Sebastián empezó con el tema de la obligación del Estado de informar, de proporcionar información a la colectividad como parte de su obligación inherente como rector de la, de la soberanía y de la economía y de, y de la dirección del, del país. Y eh, Josefina nos, nos habla de, de, de esta información y de estos datos y cómo puede en un momento dado eso impactar o qué consecuencias podría tener. Pero yo, no, yo creo que primero debemos partir de un análisis de lo que estamos hablando. Precisamente el martes escribía Carlos Gersho, Gers, Gershenson en Reforma una cosa muy importante, me llamó mucho la atención porque inmediatamente después de que me invitaron a participar en este seminario, me encontré en la columna y, y, y fue muy, muy revelador porque hablaba precisamente de la información. Y él hace una clarísima distinción que me parece fundamental para este análisis. Él distingue lo que son datos de lo que es información, de lo que es conocimiento y de lo que es sabiduría. O sea, datos e información no son sinónimos. O sea, los datos es un patrón arbitrario, pero hay que darle significado. Los datos sin significado no nos sirven de nada. La información es la recopilación o la utilización de estos datos con un significado el conocimiento es la información que se utiliza y que permite hacer algo, con, es decir, con esa suma de datos identificados con un significado para poder utilizarlos. Y la sabiduría es eh, este concepto de, de ejecución, ¿no? de aprovechar el conocimiento efectivo, es decir, la suma de los tres factores anteriores para tomar las decisiones. Eh, desgraciadamente, hay un patrón aquí que, que, nos, que establece que mientras más datos tenemos, menor es la calidad de los mismos. Entonces, aquí hagamos un paréntesis, yo creo que fundamental. Lo, lo único que sabemos hoy como colectividad, incluso yo quiero pensar que el propio gobierno, los propios expertos, es que en el ambiente hay un virus, que este virus es terriblemente contagioso, que produce una serie de, de reacciones que puede provocar la muerte en muchos casos, y en otros puede provocar lesiones o alteraciones al sistema pulmonar o al sistema de salud de cada quien o de las personas que lo padezcan. Todo lo demás es un poco etéreo. Nadie sabe exactamente eh, cómo se va a poder... Desde luego no hay una cura todavía, ni una vacuna contra, contra la pandemia, eh, contra el virus... Y en consecuencia, pues sí, eh, es necesario hacer pruebas, efectivamente, es necesario tener información, pero la pregunta es, ¿esa información para qué la vamos a usar? O sea, ¿para qué sirve? Por ejemplo, un, 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 una respuesta obvia, o que todos podríamos dar ahorita, sería, pues, para aislar a las personas que estén enfermas o que hayan estado, que estén en un periodo de contagio. Bueno, sí, la, la, aquí en el... En el en el análisis y en las gráficas que nos presentó Sebastián, eh, estaban, eh, digamos, las dividieron en, en, en tres partes, la parte de, de las tres decisiones, la parte de recomendaciones, las acciones de control. Y aquí es donde viene la parte que a mí me parece fundamental para efectos de un análisis de responsabilidad. Yo creo que el tema de mantener informada a la población del riesgo que existe es una información que se ha dado, es decir, se ha estado constantemente transmitiendo la, la, la información de que existe el virus, de que existe el riesgo de contacto y de, y de cuáles son, digamos, las medidas que deben adoptarse para no contraer el virus y, habiéndolo contraído, no propagarlo. Entonces, ahí hay un punto en donde si analizáramos la responsabilidad, digamos, por efectos del riesgo, en cuanto a información, repito, en cuanto a información y publicación de esta información, no dé conocimiento. Está cumplida la obligación, es decir, todas las noches se hace, bueno, en la mañana y en la noche y todo el tiempo, se está diciendo cómo, digamos, reducir el riesgo y cuáles son, eh, en qué consiste el riesgo y cuáles son sus consecuencias. Entonces, eh, todo lo demás... Eh, para efectos del análisis de riesgo. Por ejemplo, si un municipio abriera antes o si el semáforo se destapa a verde eh, o vamos a decir amarillo antes, antes de tiempo, ¿habría responsabilidad de quien haya tomado la decisión? Es muy difícil, es muy difícil por varias razones. El tema de responsabilidad implica el determinar quién debe reparar el daño que haya sufrido otro. Entonces, aquí, esto lo podríamos llevar a cualquier ámbito. Tú, eh, José, lo pusiste en el tema de, de obligaciones contractuales o de obligaciones eh, derivadas, de, digamos, de, del ámbito privado, porque es la especialidad que tengo yo. Pero, pero esto es, es totalmente genérico, esto es totalmente esto va a operar en todos en todos los casos no tanto en el ámbito contractual como en el ámbito contra, extracontractual como en el ámbito administrativo en donde se tendrá que analizar si hay responsabilidad o no hay responsabilidad y aquí hay una cosa que es fundamental en el análisis de la responsabilidad hay tres elementos que hay que tomar en cuenta primero que nada la existencia de un daño segundo la existencia de una conducta ilícita y tercera la relación causal, es decir, ¿qué, qué es lo que produjo el daño, o sea, el poder unir la, el daño causado con la conducta o acto que lo causó. Entonces, si analizamos esto, el hecho de dar información incompleta o de no proporcionarla puede producir responsabilidad, por ejemplo, patrimonial del Estado o responsabilidad en particular por haberse adelantado, es muy complicado, es muy difícil hacer esa aseveración porque aquí... Javier, y, y, perdón. Me,
0: me gustaría aprovechar este momento de tu intervención para meter algunas cuestiones que creo que pueden enriquecer la reflexión. Eh, tú has hecho una, eh, un apunte en lo complicado que, que puede ser la determinación eh, de la responsabilidad y una de las cuestiones que juega aquí es... Eh, que estamos frente a un escenario en donde hay incertidumbre, pero también hay cierta ignorancia, dado el avance de la ciencia, de ante qué nos enfrentamos. Eh, me gustaría ahí propiciar la intervención de Sebastián en el siguiente sentido, y luego retomamos, aprovechando algunas de las preguntas que están llegando, en lo siguiente, es decir, el Estado tiene un deber de informar, pero estamos en un contexto de incertidumbre y, y, y de alguna manera delimitación del conocimiento científico sobre el, sobre el problema. Es hasta que, eh, en esto, eh, ¿qué es lo que no, ¿para qué nos sirve, por ejemplo, la estadística? ¿Cuáles son los límites de la probabilidad con la que pudiéramos llegar, no, llegar al, eh, vamos a ponerlo muy pretenciosamente, a la verdad o, o, o al conocimiento? Es decir, ¿de qué manera la ciencia y la estadística nos sirve como orientador de conductas eh, y cuáles también pueden ser sus límites en, este, en esta circunstancia de incertidumbre?
1: A ver, eh, yo diría que en cualquier contexto, en cualquier país, eh, la incertidumbre existe. Eh, es un tema que hemos mencionado los tres, los cuatro esta noche, pero también mm. es cierto que la autoridad actúa diferente frente a esa incertidumbre. Hay países que decidieron hacer pruebas de forma masiva, de hecho, buena parte de los países más desarrollados y muchos de nuestro mismo nivel de desarrollo deciden hacer pruebas de forma masiva. Esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. El principal objetivo es entender el, la evolución temporal y geográfica de la epidemia para poder, poder tomar medidas que permitan reducir el número de contagios. Eso es algo que en el caso mexicano no se ha implementado. Entonces, ahí me parece que hay una diferencia sustantiva y donde sí creo que el haber implementado una política diferente pudo haber tenido resultados diferentes. Eh, todos los modelos que se han construido en México y en otros países dependen de la calidad de los insumos que se le dan, ¿no? Entonces, esa es otra implicación relevante. Si tienes muchas pruebas, tienes más información, con más desagregación geográfica y temporal, y te permite hacer mejores predicciones para entender cuál puede ser la evolución de la, de la epidemia y tomar medidas diferentes, ¿no?
0: Ahora, una buena cantidad de preguntas vienen orientadas hacia el, el Estado responsable. ¿Podría configurarse aquí una cuestión de responsabilidad del Estado, eh, por ejemplo, si hubiese daños derivados de la insuficiencia o del error de la información? Y aquí pareciera ser, por lo que nos dice eh, Sebastián, que el Estado deliberadamente se cortó, se anuló una de las posibles fuentes de información que ayudaría a saber de mejor manera dónde estamos parados. En ese caso, eh, profesora Cortés, ¿cuál podría ser la posible eh, significación o implicación de esta eh, posible falla o posible incompletitud y, y que por tanto incremente la incertidumbre, por ejemplo, en casos de responsabilidad del Estado?
2: Sí, justo aquí conecto eh, con el tema que he venido eh, poniendo en la mesa. ¿no? Claramente, esto puede llevarnos a escenarios de responsabilidad. La dificultad es otra cosa, ¿no? pero que pueda haber escenarios de responsabilidad, sin duda alguna, y podríamos intentar construir los tres elementos, ¿no? la presencia de un daño, el hecho detonador y, el exo, y que haya un nexo causal, efectivamente. ¿no? Y creo que aquí podríamos ensayar algunas respuestas y podríamos pensar, por ejemplo, en los efectos, llamémosle hoy, de, llamémosle hoy una, que existe una política pública dirigida a contener, a mitigar la pandemia, ¿no? Pero esta política pública que está dirigida a contener, a mitigar la pandemia puede tener efectos del orden económico, puede tener efectos en la salud, puede tener efectos incluso en la seguridad eh, pública. Y desde esa perspectiva, ¿cómo podríamos entonces configurar o analizar la posible responsabilidad de una eh, administración pública. Bueno, aquí es donde justo los elementos como la estadística, el manejo de los datos, tendrían que llevar a la administración a construir y a justificar su estándar de actuación en el escenario de riesgo que estamos enfrentando. Y la construcción de ese estándar de actuación efectivamente va a tener que llevar a comparar, oye, a ver, ¿seguiste la, los lineamientos internacionales? verdaderamente acudiste a las mejores prácticas, ¿no? En la región tomaste las decisiones que estaban tomando países con recursos como los tuyos, ¿no? El comportamiento de la epidemia te estaba dando señales que te hacían ir para acá y fuiste para acá. Entonces, creo que hay elementos importantes. Eh, lo más cercano que yo podría poner, profe, en términos eh, de responsabilidad, claramente atiende a responsabilidad patrimonial del Estado a encontrar la irregularidad de la actuación administrativa justamente por separarse de un estándar de actuación digamos que esté medianamente probado y sea razonablemente establecido y creo que aquí hay elementos que los tribunales han construido justamente en términos de razonabilidad proporcionalidad, en términos incluso de buena fe oportunidad, efectividad de la medida y creo que esto nos va a llevar sin duda alguna a entender, además, en qué momento se fue fraguando la decisión. Porque algo que decía Sebastián, eh, justamente eh, eh, aludiendo a los datos, ¿no? El rezago de la información, ¿en qué momento vamos recibiendo ese dato y la convertimos, lo convertimos en información que nos permite llevar a cabo tal o cual actuación? Y creo que aquí... Pues, si nosotros dividimos los distintos momentos en los que se ha ido formulando la política pública, desde que se identifique el riesgo y sus dimensiones, podemos encontrar problemas, ¿no? Pero son problemas que no solo le tocan al Estado mexicano, ¿no? Digo, podríamos poner ejemplos eh, en, en esta primera, por ejemplo, información que da la OMS asociada a no es necesario usar cubrebocas, ¿no? Y ahora resulta no que sí era necesario usar cubrebocas. Entonces, nos estamos justamente tropezando con lo que son o con lo que será en su momento la construcción del mejor estándar de actuación frente a este tipo de escenarios.
0: Claro, ahí viene, por ejemplo, el interesante tema del principio precautorio, es decir, en un escenario de ignorancia tienes que buscar la mayor protección. Ahora, regreso con Javier en donde se quedó, un, y aprovechando preguntas, por ejemplo, Marisela de Arana dice, mi empresa la autoridad impone una sanción por no tomar una medida eh, que no implementé, pero que no conocía, porque la información que me dio el Estado no era la adecuada y entonces colocamos, vemos ahí a los particulares en un escenario de duda porque a veces el problema no es solamente la información federal sino que la información con la del Estado y con la información del municipio pueden ser contradictorias y entonces eso es un escenario altamente complicado. Javier Cortina, te dejo en, en, en donde te, te corté para que retomes ahí la argumentación.
3: Bueno, sí, de, de hecho... Es, es, es una pregunta interesante, ¿no? Eh, eh, no hay... Eh, va a ser muy difícil establecer las respuestas. En un, en un webinar anterior que tuvieron ustedes de responsabilidad de eh, médicos, se tocó un poco este tema, ¿no? Yo, va a haber que analizar caso por caso. Esa es, esa es una de las cosas que van a ser más importantes, tanto para efectos de responsabilidad del Estado, como para efectos de responsabilidad de particulares va a haber que analizar específicamente cada uno de los casos yo simplemente quiero establecer algunos principios básicos porque mucha gente habla de que se van a venir cientos de demandas por responsabilidad etcétera etcétera yo no yo no lo creo yo no demandas de responsabilidad que se vengan demandas de incumplimientos de contratos eso pues, va a pasar irremediablemente va a pasar. Pero en temas de responsabilidad derivadas de la crisis que estamos enfrentando, eh, digamos responsabilidad extracontractual, contractual, por ejemplo, porque no se adoptaron las medidas adecuadas en un hospital. Bueno, sí, podrá haber casos. Es decir, habrá que revisar, si, no solo en un hospital, si un, si un establecimiento continúa abierto a pesar de que debía estar cerrado. Pues ahí, hay, ahí hay claramente un vínculo. hay una, hay, Ahí sí se dan, por ejemplo, los elementos. Hay una conducta ilícita. ¿Por qué? Porque había un, 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 una disposición reglamentaria de buen gobierno de que se cerraran determinados establecimientos al público. Si este estuvo abierto y la gente acudió a ese y se acredita a base de estadística y de esa información, se acredita que un grupo numeroso de personas contrajo la enfermedad, se va a poder establecer el vínculo o el, el link de que ese fue el foco de infección y que no debía estar abierto. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un caso relativamente fácil de analizar en el que hay un acto ilícito que es haber abierto fuera de, de, digamos, de, del periodo de, 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 de acotamiento la parte de la estadística, en donde se junta la demostración por el número de casos que concurre en ese lugar y el daño que es la, el, el, el haber adquirido la enfermedad y las consecuencias que pueda llegar a tener, ya sea la muerte o, o los daños que puede haber provocado el, el haberla adquirido. Sin embargo, lo que es importante aquí es, y reitero, en cualquier circunstancia van a tener que existir los tres elementos que mencioné. La existencia de un acto ilícito, la existencia de un daño y el vínculo causal. Y me voy a aparte de lo que decía la pregunta. En el caso de que se establezca una multa, por ejemplo, porque eh, por, por desinformación se mantuvo abierto un local o no se cumplieron ciertas reglas o no se tuvieron los insumos para evitar la propagación del virus y se, y, se, y se impone una multa, bueno, siempre se va a poder impugnar la multa, se va a poder impugnar en un procedimiento administrativo contencioso a través de un amparo, y en ese amparo se podrá decir precisamente que estas excluyentes de responsabilidad, es decir, oye, tengo una disposición municipal que dice una cosa, tengo una disposición federal que dice otra cosa, se contradicen entre sí, y yo creo que se va a poder acreditar en todos esos casos, que la multa devenga improcedente precisamente por la falta de información o de debida fundamentación y motivación. Porque independientemente de cualquier cosa, cualquier disposición de esta naturaleza tiene que estar fundada y motivada. Entonces, cualquier restricción a la movilidad, a la apertura, al funcionamiento, tiene que estar debidamente fundada y motivada. Y ahí yo creo que va a haber un, un arsenal enorme de defensas contra multas que puedan derivar de este tipo de, de conductas.
0: Claro. Bien, estamos ya llegando al término de, del tiempo para esta sesión. Nos da eh, tiempo para una última reflexión. Eh, Sebastián, ¿cómo ves esta complejidad desde el ángulo eh, que tú manejas de los datos eh, y, por supuesto, eh, la, la diversidad de implicaciones. Una última reflexión a propósito de, de, esta, de esta sesión.
1: Mira, eh, creo que a partir del de 1 de junio, pues, cuando se comienzan a publicar los semáforos para las diferentes regiones, la autoridad va a tener un reto enorme, porque va a comenzar a segmentar, a diferenciar las actividades a lo largo y ancho del país. Y me parece que la información disponible en este momento es imperfecta, es, es, no es oportuna. Y eso, más allá de la responsabilidad legales que eso puede implicar, eh, potencialmente va a tener consecuencias prácticas para la ciudadanía. Ojalá me equivoque, pero mi, mi, mi perspectiva no es muy positiva.
0: Sí, y tenemos esta cuestión del, del riesgo y, y su magnitud no y la incertidumbre de esta. Profe Cortés, una última reflexión.
2: Sí, profe, muchísimas gracias. Pues volveré un poco sobre lo mismo. Creo que para, para la perspectiva pública, seguramente para la perspectiva privada, escenarios como el que estamos viviendo, escenarios de contingencia, de riesgo, obligan a repasar las categorías, ¿no? Y para, para nosotros los abogados que, que estamos acostumbrados a los conceptos más gruesos, un poco más grandes, estos escenarios, eh, cuando hablamos hace un momento, decía Javier, ¿no?, de fundamentación, de motivación, eh, de prevención. Al final esto son lecciones y crudas, crudas lecciones en donde coincido con Sebastián. Eh, el bien a tutelar, el bien mayor pues es justamente la vida de los ciudadanos y desde esa perspectiva el no ajustar nuestra maquinaria de entendimiento legal a lo que imponen estas situaciones de contingencia puede tener ya no solo el riesgo de la vida sino además incluso que el Estado pues se torne inoperante y que al final pierda una legitimación. Eh, y, y en sentido estricto venga una crisis de gobernabilidad mayor.
0: Muchas gracias eh, profe. Eh, Javier una última reflexión sobre pues, hemos, ¿sí?
3: reflexión. yo creo que yo creo que la última reflexión es que eh, la palabra responsabilidad es una palabra multívoca, tiene varios significados según el, el, el aspecto y el, eh, la materia en la que se analice en el tema jurídico tiene una muy clara que ya abordé, pero yo creo que el aspecto más importante de la responsabilidad es que cada quien haga lo que tiene que hacer. Y parece una frase muy trillada, pero es fundamental en este tipo de circunstancias. Si los médicos hacen lo que tienen que hacer, si los hospitales hacen lo que tienen que hacer, si los restaurantes y los establecimientos públicos hacen lo que tienen que hacer en el sentido del... Del deber, deber ser, eh, todos estaremos contribuyendo enormemente a que no solo no exista una pandemia, sino que no venga una pandemia jurídica de, de, de reclamaciones y de que la gente busque no quien se la deba, sino quien se la pague, que es una cosa que a mí me preocupa enormemente, que, 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 no, se, que no se alcance a comprender. Eh, que si no actuamos todos en la medida de nuestra capacidad de ser estrictamente responsables las consecuencias van a ser peores para todos y que efectivamente como dijeron Sebastián y Josefina eh, tenemos que tener más información pero información digamos que nos conduzca a la toma de decisiones si tenemos información que no nos aporta la posibilidad de tomar decisiones adecuadas, esa información no nos sirve. La información tiene que ser, ok, ya sabemos que, que se hagan todas las pruebas, ya sabemos que se están haciendo las pruebas, esto nos permite cerrar un determinado territorio o tomar determinadas medidas, es decir, información que se pueda implementar. Yo creo que es fundamental y tenemos el derecho de recibirla y que el Estado haga todo lo que tenga que hacer para tener esta información. En eso coincido plenamente. Gracias.
0: Sí, efectivamente. El Estado es este... Debemos rescatar su dimensión de bien público. El Estado es el invento que hemos hecho los seres humanos para cuidarnos, para tener mejores condiciones de vida y es de todos y tiene que cuidarnos a todos. Y eso, por supuesto, es una responsabilidad. Pues agradecemos enormemente eh, a ustedes, Sebastián. Muchas gracias por tu tiempo. Eh, profesora José Cortés, muchísimas gracias por conectarse desde, desde Chile a este ejercicio, muy valiosas sus reflexiones. Javier, igualmente un agradecimiento por regalarnos tu tiempo, tu generosidad en esta reflexión y por supuesto a todos ustedes que están en, en casa, eh, muchas gracias por su eh, compañía, por sus eh, preguntas, como ustedes pueden ver, esto da para más. Y eh, pues es un compromiso nuestro el seguir propiciando esta reflexión eh, y solamente quiero cerrar esta para, para expresar que acompañamos en el duelo a la familia Fix, eh, nuestro cariño, nuestra, eh, nuestros mejores sentimientos a todos aquellos que están pasando por situaciones difíciles y eh, bueno, esto es también un ejercicio colectivo de, de, de acompañamiento eh, nos estaremos viendo en otras sesiones el, el lunes próximo estaremos tratando el tema de responsabilidad patrimonial del Estado eh, con la profesora Nalena Fierro con eh, eh, la profesora Adriana García con Ricardo Salgado Perillalt y eh, pues por ahora cerramos esta sesión les deseamos a todos ustedes salud y muy buenas noches a todos muchas gracias
3: gracias gracias, gracias a todos Un gusto. hasta luego